0: A la sombra de Mambre con Carlos Feisas.
1: Jóvenes al encuentro con Cristo. Un programa de actualidad juvenil con la pastoral juvenil de la Archidiócesis de Granada.
2: Conviértete y cree en el Evangelio. Con esta fórmula u otra análoga. Los cristianos iniciamos cada año este tiempo de preparación para la Pascua. La cuaresma se vuelve a convertir en una excusa para hacer un alto en el camino, para resetear nuestra vida y volver a poner el foco en lo que realmente importa y en quien realmente importa. Gandhi dijo en una ocasión que toda persona tenía que ser el cambio que quería ver en el mundo. ¿Qué cambio queremos ver en nosotros? ¿Qué cambio queremos para el mundo? ¿Queremos paz, justicia, verdad? ¿Pero estamos dispuestos a construir esto en nuestro ambiente? ¿En la universidad? ¿En el trabajo? ¿En nuestro día a día? Que esta cuaresma nos transforme y nos ayude a ser siempre instrumentos de paz. Esto es La Sombra de la Comenzamos ya este tiempo de radio y lo hacemos, pues, como siempre, dando la bienvenida al equipo que hace posible, que hace realidad eh, este tiempo que estamos aquí sentados en el encinar de nombre. Javier Ortega, bienvenido.
1: Bien hallado, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien, aquí ya en el corazón de la Cuaresma, eh, que bueno, pues... ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo ya? Tiempo tiempo fuerte y tiempo intenso también. Tiempo es muy
1: intenso. La Cuaresma siempre es muy intensa por la cantidad de actividades que tenemos. Y, y en Andalucía, pues creo que como casi todas las provincias, pero que en Andalucía mucho más, porque se vive más, mucho más intensamente. Pero aún muy bien. Desde el miércoles de ceniza metido en Cuaresma de lleno y deseando convertirnos y vivir el Evangelio.
2: Muy bien. Marga Mellado, bienvenida. Bien. Muchas gracias. ¿Qué Carlos. tal por el desierto?
1: Pues muy
0: bien. Aquí vamos, empezando. Así que nada, un mes más aquí con todos vosotros a traeros noticias frescas.
2: Muy bien, ahora nos cuenta a ver qué vamos a tener en este tiempo de, de radio. Eh, Goyo, buena, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, sí sí sí. el cura está a, a tope, eh, tú que eres nuestro chico de las cofradías, ahora ya ni te cuento.
3: Estamos al máximo. No sabemos ya a qué evento acudir, a qué, a qué cosa cofrade ir, porque está toda España repleta de... De, de cosillas por ahí, que ya ahora veremos
2: Muy bien, pues Marga Mellado cuéntanos eh, Que vamos a tener
0: hoy en, en, en este programa Bueno, pues nuestro boletín viene cargado de noticias frescas de la JMJ Tanto de himnos nuevos que se han, y se han estrenado hace poco De noticias de los voluntarios que ya tenemos por ahí algunos datos Así que todo lo, lo novedoso de la JMJ lo traemos hoy en Nuestros Santos y Jóvenes vamos a hablar de San Bartolomé de los Mártires, otro de los patrones, de los patronos de eh, la JMJ. Y luego en nuestro tramo a tramo vamos a ver pues las diferentes. Eh, cómo se celebra la cuarisma en diferentes puntos de España, las diferentes costumbres que tenemos en Cuarisma. Y por último, pues terminaremos con nuestra o Hacemos la maleta, que nos vamos a un sitio muy bonito en Portugal, llamado. Fátima.
2: Pues esos van a ser los principales argumentos de, de este tiempo, próximamente una hora que vamos a estar juntos. Si os resulta interesante, si os apetece compartir esto con nosotros, pues ya sabéis que estamos sentados a la sombra de mambre en este encinar maravilloso. Pues buscar un hueco aquí en, eh, en alguna piedrecita, os sentáis y juntos hacemos este tiempo de radio. Eh, y sin más, pues en nombre de todas las personas que hacen posible esta retransmisión, recibido un cordial saludo de Carlos Feisas, comenzamos. El boletín. Pues comenzamos ya este repaso que periódicamente hacemos a la actualidad de la pastoral de juventud a lo largo y ancho de, del país y lo hacemos como siempre bueno pues recordándoos que tenemos a vuestra disposición. Eh, pues los diferentes canales para comunicaros con nosotros, que podéis seguirnos en redes sociales y que eh, tenéis la posibilidad de hacernos llegar eh, pues vuestras noticias, vuestras sugerencias, vuestras consultas, aquello que consideréis
0: oportuno pues a través de nuestro correo electrónico. Efectivamente, Carlos, que es a la sombra de mambre, arroba, .es.
2: Pues ese es nuestro correo electrónico, ahí podéis, eh, pues ya os digo, contaros, contarnos lo que se os ocurra. Y ahora sí, bueno, pues contarme, contarme cositas, contarme novedades eh, pues de, de este camino hacia, hacia Lisboa que en principio pues prácticamente ya estamos, eh, corregirme si me equivoco, pero ya el tema de la inscripción pues estamos llegando prácticamente a, a su final en, en muchas diócesis porque son ya muchas las que están llegando al tope de, de las plazas previstas.
1: Así es, prácticamente estamos, yo te hablo por los míos, prácticamente estamos ya rozando ya el límite de las plazas que cada uno habíamos reservado desde un principio. Siempre hay posibilidad de abrir, no mucho más, porque somos mucha gente, pero prácticamente estamos a estas fechas, que nos quedan muchos meses todavía, rozando el límite.
2: Pues sí, lo hemos comentado ya en alguna ocasión que, que no se puede dejar para el último momento, eh, porque bueno, es pues un esfuerzo logístico importante el que hay que hacer, para, para organizar un evento de, de este tipo en el que está previsto que se reúnan varios millones de jóvenes de todas partes del mundo y en el que, bueno, pues es que parece una exageración, pero incluso eh, contar con un autobús, poder contratar un autobús para esos días, pues, pues resulta complicado, ¿no? Entonces, si estáis pensando en, en participar en la Jornada Mundial de la Juventud, en los días en las diócesis que se van a desarrollar de manera previa, no esperéis hasta el último minuto a acudir a vuestra parroquia, a vuestra eh, diócesis, a vuestra delegación de juventud, que allí seguro que os van a. a informar de bueno, pues de cuáles son las diferentes opciones que tendréis en, en. función del lugar en el que. en el que viváis. Y ahora sí, Marga, ahí ya una diócesis. Bueno, todas las diócesis se están preparando. Pero por ejemplo, en el caso de Ávila pues se están preparando de una manera un poquito más especial por así decirlo, porque eh, en cierto modo van a a ser como un punto intermedio, no una diócesis de paso.
0: Efectivamente, es verdad que las diócesis españolas, ninguna de las diócesis españolas van a ser diócesis de acogida, no los días antes de la JMJ, pero sí van a ser alguna eh, diócesis de paso, no, para esa noche de para todos estos jóvenes que vienen, pues de Europa y, y van a hacer Lipoa, pues, para que no hagan el trayecto entero, no, pues puedan hacer una noche en alguna diócesis de España. Y es el caso de Ávila, que ya se ha, se ha dicho, ha informado, pues de que ellos van a coger por lo menos a dos mil jóvenes, principalmente que vengan de Francia, y van a pasar pues esa noche de manera escalonada de Francia hacia Ávila, y de Ávila ya al día siguiente a Lisboa, para que no se haga un viaje tan largo. Bueno, la diócesis de Ávila pues junto con el Ayuntamiento de la Ciudad han firmado un convenio en el que pondrán a disposición de la diócesis o de los participantes pues el pabellón municipal de San Antonio como lugar de acogida. Así que, en principio, esos jóvenes franceses pues, pasarán aquí la noche en Ávila.
2: Pues no es un mal plan. Vienes de Francia, tan agustico, dirección a la Jornada Mundial de la Juventud, hacen noche en Ávila. ¿Y al día siguiente? Visitas pues esos lugares vinculados a Santa Teresa, conoces... A Sansegundo. A Sansegundo. O sea, es que no se me ocurre que prácticamente un plan mejor eh, para antes de esa Jornada Mundial de la Juventud. Desde aquí un saludo a la gente que nos esté escuchando desde Ávila. Eh, mm -hmm. Más cositas, ¿quién me cuenta más noticias de la Jornada Mundial de la Juventud?
3: Pues ya son, como decía, más de 400.000 peregrinos inscritos de, de 120 países de más de 120 países de... De todo el mundo, entre los que en Europa destaca España y, y Portugal, por supuesto. Y, y con todo ello el Papa también eh, nos prepara. Eh, el Papa eh, nos decía en una carta hace hace muy poquito eh, que los jóvenes tenemos que ser creativos. Creativos en esta JMJ 2023 y, y vivirla de modo que mm, se promueva la paz, la unión y la fraternidad. Eh... El Papa nos invita a que sea un encuentro único Que no sea una JMJ más Pero que no sea como otras, Que sea único Y que aprovechemos para, para salir de, de este encuentro Mejor de lo que llegamos Y siendo creativos y, y poetas Creciendo en, en este encuentro con los, con los demás jóvenes eh, También nos decía que las paredes eh, nos cierran Pero que el horizonte te hace crecer Y, y poder mirar más allá y, y con esto también unimos Eso que están haciendo otros jóvenes en otras diócesis eh, Para recaudar fondos Como es el caso de, de Jóvenes en Madrid Que, que celebran, han celebrado una cena En la que podían asistir Mayores de edad Para, para recaudar fondos En los que también ponían a disposición Una, una ludoteca Para poder dejar a los, a los niños Mientras tanto que, mientras que cenaban Y poder así costearse Este viaje a, a Lisboa Uh -huh. Pues
2: oye al, al, al hilo de lo que de lo que comenta habrá mucha gente que a lo mejor
3: no esté escuchando y que ya pues por,
2: por, por edad no puede ir a la jornada mundial de la juventud mismamente yo <risa> entonces entonces que si si ya no tenemos edad de ir a la JMJ o si están como Marga ya en, en, en la fase de vida ascendente, <risa> eh, pues que, que, que pongan su granito de arena, que seguramente pues que habrá muchos jóvenes que no eh, tengan la posibilidad, que, que necesiten... Pues, pues un poquito de ayuda a muchas familias pues que, que necesiten dar un empujoncito económico en este caso, pues para que los jóvenes puedan participar en esta experiencia y, y bueno, pues seguramente eh, tengan su recompensa eh, por aquel que, que es el, el mejor pagador que, que existe, ¿no? O sea, que, que si tienen la posibilidad, si alguien les pide ayuda, pues que, que sean generosos. Y, y más cositas, Marga.
0: Es decir, que... Me paso por un año de la JMJ, ¿Has visto? ¿eh? ¿Has visto? por un año, pero que voy a ir, así que
2: eh, vas a ir tú conseguido. y van a ir, y van a ir eh, pues ya un montón de voluntarios. Que Efectivamente, Rizua ya tiene
0: más de 10.000 voluntarios inscritos para ayudar pues a toda esa gente que necesita... Eh, que necesitamos esa organización y esa, esos puntos de apoyo y ese papel tan importante de que hacen los voluntarios en, en estos eventos, tanto la JMJ, la PEG y todas estas cosas. Y ya son más de 10.000 jóvenes los que se han apuntado eh, sin, sin nada a cambio, ¿no? O sea, dando su tiempo para ayudar, poner su, su tiempo a disposición de los demás y ayudar a los demás. Así que... Estos son. Y luego también otra noticia que hemos visto por ahí es los confesionarios que van a poner en el Parque del Perdón eh, dentro de bueno del espacio ¿no? del barrio Lisboeta de Belén, allí en la torre cerca de la Torre de Belén. Bueno, pues allí estará el Parque del Perdón y se van a poner 150 confesionarios, pero esos 150 confesionarios los van a construir pues presos de Portugal. Entonces es una manera también, pues es una promoción de la reinserción social pues de estos reclusos así que cuando vayamos a confesarnos allí al Parque del Perdón pues nos acordaremos también de estos presos que han, han hecho estos confesionarios. Pues fantástica iniciativa, ¿no? Pues abrir mm -hmm. también la Jornada Mundial de la Juventud a
2: esa población reclusa y bueno, pues también es una manera de llevar un mensaje de, de esperanza a esta
1: También una forma de ver persona. cómo un país entero en toda su su faceta en todas sus personas se vuelca con la jornada mundial de la juventud porque son todas cualquier tipo de persona ya esté en la cárcel trabajando tenga un restaurante o incluso sea un joven más todos están trabajando al 100% con la Jornada Mundial de Juventud en Lisboa. Es decir, Portugal entera es un, un, una marabunta, un, un nido así de romiga, trabajando poquito a poco para que salga adelante dos semanas, que son desde el 26, los días, días de la diócesis, y los días de la jornada de la jornada del 1 al 6 de agosto. Así que es una pasada ver, ver cómo un país entero se mueve porque salga bien esos días.
2: Hombre, la verdad es que es una... Es una experiencia bonita, es una oportunidad única, es un escaparate eh, al mundo y también, por pues, también, eh, porque decirlo, es un proyecto en común ¿no? que muchas veces pues, en un mundo en el que cada vez eh, nos dejamos llevar más por el individualismo pues tener un proyecto común que, que en un momento de, de, de determinado pues, nos aglutine y nos ilusione como sociedad, en este caso a, a la sociedad portuguesa pues es pues, un motivo de, de alegría eh, más cosillas que tenemos por ahí pendientes y es que creo que tenemos ya una banda sonora eh, pues para este encuentro el himno de la jornada mundial de la juventud eh, al final pues se convierte en, en, en banda sonora eh, pues prácticamente de, de una generación quienes hemos participado en alguna jornada de este tipo pues recordamos himnos míticos y yo no sé si este que, que bueno que tendremos la oportunidad de escuchar ahora se convertirá en...
1: Bueno, lo vamos a escuchar miles de millones de veces a lo largo de todos estos días, o sea que...
2: No, pero digo que, que, que digo que quién sabe si se convierte en uno de esos, esos himnos que al principio siempre nos resulta así un poquito, un poquito extraño, pero al final ya te, terminas cantando, bailando, tarareando, estás durmiendo y sueñas con él. Eh, ¿Qué me podéis contar de este himno de la Jornada Mundial de la Juventud?
1: Pues, a ver, el himno como tal... De la tal, versión española. Efectivamente, el himno como tal salió hace ya bastante tiempo. Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española, sobre todo la Subcomisión de, de Juventud e Infancia, pues decidió también hacer el himno en castellano. Porque en español también está, pero el español que utiliza es un español un poco más americano. Y a nosotros los españoles nos suena raro en algunas cuestiones, en algunas palabras. Entonces hemos hecho una versión, una versión en castellano, que vamos a escuchar, en, vamos a en ir menos que canta un gallo, porque vamos a escucharla aquí en el programa. Eh, sobre todo lo bonito que tiene que son se ha hecho con los, los que cantan, son todos españoles, los arreglos los han hecho en español, todo se, se ha producido aquí y, y, y direccionado aquí, eso con lo cual es una... que cogiendo lo que nos ha dado Portugal, nosotros le damos también, ponemos nuestro, nuestro granito de arena. La dirección en este momento aquí en España ha sido de la mano de David Santa Fe y ha habido, tenemos voces como pues Marta Mesa, Jesús Cabello, Alfonso Moreno, es decir, cantantes que pertenecen al, 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 al abanico de cantantes cristianos que tenemos en, en nuestra en nuestra en nuestro país y que a lo mejor no nos suenan en una voces, pero si buscamos en YouTube seguramente el himno de la JMJ en español o en castellano pues seguramente nos sale y veremos la fotografía o, la, o a cada uno de ellos cantando y lo conoceremos sin duda alguna
2: Pues yo creo que lo suyo ya con esta introducción, pues que escuchemos este himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa esa versión española y a ver qué os parece
1: pues con vosotros el himno de la JMJ, versión castellana.
4: Cristo Jesús.
1: Sin fin,
4: confiada quiso recibir este gran misterio de un Dios, Dios que es, es por siempre por ti.
0: Rugido, cambia el corazón de piedra, se fortalece el cobarde, siente como arde. Jóvenes, dejarle, pal miedo ya es tarde. Si el mundo nos quiere callados y quietos, un grito rotundo de hijos y nietos, de los que creyeron, de los que se atrevieron, la fe defendieron hasta Lisboa vinieron. Señor, nos rocías con agua pura, limpias nuestros corazones para anunciarte sin censura. Cristo pronto viene, que suene, que suene Cristo pronto viene, esperanza que avanza La muerte no alcanza, saltar es la danza La fe se abalanza Jesús vino por ti, pan y vino por ti Su sacrificio por ti, por eso estás hoy aquí Tornado de su espíritu, efusión de su don Se ha revelado la salvación, compartirla es tu misión Sin, 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 sin. sin dudar jamás es su misión
4: María tan joven de prisa dejó su casa y a la montaña subió a ver a Isabel y en ella encontró alegría, alegría oh, Dios. el fruto bendito Él es, es mi, mi señor. señor yo también yo también quiero ir porque, porque creo
2: Pues este será el himno que escucharán eh, pues, los jóvenes en este caso, pues los jóvenes de nuestro país, que se repetirá una y otra vez y que como decíamos antes, pues se convertirá en la banda sonora de pues, bueno pues de estos 15 días, de este, de este, eh, de estas dos semanas eh, pues, de, de comunión y de, y de vivencia tan especial. Eh, Javier y Marga, si no me equivoco, habéis estado vosotros eh, pues, hace muy poquito. Eh, en Lisboa habéis estado también en la diócesis de Coimbra, que será la que acoja a los peregrinos eh, de Granada Contarme vuestra experiencia que habéis visto por allí, yo supongo me... Hay que decir que tú también venías con nosotros Yo también os <risa> a vosotros vuestra, vuestra experiencia porque yo, mi misión en este caso era mm, comer pastelitos de Belén <risa> eh, Pero bueno, eh, contarme vuestra experiencia
1: pues la experiencia es muy bonita. La verdad es que eh, Portugal se caracteriza siempre por ser llana, no tener ningún tipo de cuesta en ningún momento. No, es broma. Portugal entera está... Portugal no sabemos cómo es, pero Lisboa y Coimbra, y Coimbra tienen y Coimbra.
2: muchísimas cuestas.
1: Muchísimas cuestas, es sí, verdad. Pero precisamente por esa forma de ser... Hace bella a la misma ciudad, tanto, Portug tanto Lisboa como, como 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 Coimbra. Yo creo que Coimbra tiene más cuesta que, que Lisboa, <ríe> mucho más. Pero hacen bonita a la misma ciudad, ¿no? Porque las perspectivas son diferentes, se ve todo mucho mejor desde lo alto. Es decir, eh, si no habéis visto, si no habéis estado en, en Lisboa, merece la pena pasear por, por ella la cantidad de monumentos que hay adornando cada una de las calles que nosotros cuando paseábamos decíamos pero bueno, es que en cualquier esquina te montan a un busto de un personaje eh, de, de la ciudad o, o algún, alguien importante para toda la, para todo el país, ¿no? Y la verdad es que llama mucho la atención. La preparación de la JMJ, pues también estuvimos en, el, en los estudios centrales de, de la JMJ y allí pues trabajando, trabajando, que nosotros porque prácticamente no quisimos invadir mucho su, su trabajo, una cantidad de gente joven trabajando en ordenadores con teléfonos hab hablando con mucha gente que en muchos idiomas y preparando pues todo lo que será eh, todos los días allí con paredes forradas de, de planning eh, con posis por todos los sitios banderas por todos los lados eh, escudos por un lado escudos por otro imágenes de la virgen maría el rosario por todos los sitios colgado un montón de, de preparaciones de preparación, pues para que esos días salga salga todo perfecto y eso, eso es Lisboa y luego Coimba que nosotros nos unimos como desde Granada nos unimos con la conferencia episcopal para viajar a a, la, a los días en la diócesis, nos acoge la, ciudad, la diócesis de Coimbra y cercana a Coimbra. Eh, bueno, fuimos a Coimbra como, como como así, como la sede principal, ¿no? Y la verdad que la ciudad es preciosa, con un río en el centro, que no me acuerdo cómo Mundil. se llama el río el río Mondego. Eh, precioso, con uno, unas vistas magníficas y genial. Va a hacer calor, eso sí que es verdad que en agosto hará lo más grande porque la humedad se nota, se palpa, y, pero genial, bueno, una preciosidad de, de ciudad.
2: Pues bueno, aquí oye, habrá que ver si el río pues, navegable es porque sí, se va en barquito habrá que ver vaya. si es nadable porque bueno pues ahí <risa> para darse un chapuzón
0: hay hay metro hay metro
1: sí 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 que hay.
0: Sí, la verdad es que sí. Vamos, de Lisboa, yo ya conocí a Lisboa, entonces como que no me sorprende tanto, ¿no? Pero Coimbra sí que es verdad que no la conocía y ha sido un descubrimiento, me ha gustado, es una ciudad que me ha gustado mucho. Y luego, pues nada, de Lisboa también fuimos a ver un poquito el sitio donde iba a ser Cruz y tal, el parque este de Eduardo... Eh, sí, sí, sí. Séptimo que va a ser via crucita y luego fuimos al sitio al Parque de las Naciones donde va a ser pues la vigilia y, vigilia,
1: la, misa, y, la, misa y la
0: misa final y sí que es verdad está que está en construcción bueno pero eh, para tranquilizar a la gente las obras van avanzando porque pues no, yo bien. sí fui en septiembre con los delegados, pude ir a, a, al viaje ese y, y he vuelto, así que las obras desde septiembre aquí están avanzando, ya están las pasadas de madera y tal, y o sea que va va viendo en popa, muy bien. Y Coimbra la verdad es que muy bien, tiene un seminario mayor precioso que nos estuvo enseñando allí el encargado de del que se va a encargar mm, de los grupos españoles allí en Coimbra y nada, nos estuvo enseñando el, el seminario la, el jardín botánico eh, la universidad, la verdad es que tiene muchísimas cosas para ver y las catedrales sí, en en una uni
1: fin. es una ciudad universitaria es más, cuando estábamos paseando había, por lo visto, la fiesta de elección del rector y estaban todos los universitarios vestidos de, de, Harry Potter. de, de gala <risa> con sus capas especiales o típicas de Coimbra y nosotros diciendo, bueno, algo pasará grande, Y luego bueno, entramos que era la elección del rector, del nuevo rector.
0: Sí, 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 pero que muy bien, vamos que no tocó Coimbra y hemos tenido suerte.
2: Muy bien, pues bueno, ya sabéis que nuestra
0: jefa de obra ha
2: visitado el lugar eh, con su casco y sus cosas. Va y, todo bien, va todo y bien. La obra eh, va bien. Eh, si vemos que tal, dentro de un par de meses la mandamos de nuevo y... Uf, que dirija que no vuelva diciendo cosas. que dirija, que dirija el asunto, hombre, porque si hace falta pues Marga coge allí la pala y se Sí, sí, a sí, la primera. La verdad mira,
1: que la mira, envergadura es. de la obra es gigantesca. Es pasada,
2: bien, hombre, bien, si cualquiera así, pensemos en, en el que hacer que tenga cada uno su oficina, su hospital, su universidad, imaginemos la logística más o menos cotidiana de cualquiera de estos sitios y ahora pues hagamos una extrapolación a 3 millones de personas, no y podremos imaginar pues lo que supone un evento así. En fin, chicos, que se nos va el tiempo y que no puede ser, que tenemos que seguir avanzando, que, que, que hay que pasar al siguiente tramo, que Goyo ya tiene la cera encendida para, para ver qué nos cuenta hoy. Que así sea. Venga.
1: tramo
0: a tramo.
2: Pues tramo a tramo ya tenemos la cruz de guía, tenemos todas las insignias preparadas para poner en la calle este cortejo, en este caso pues un cortejo todavía cuaresmal. Eh, Goyo, eh, hoy me parece que nos trae
3: eh, tradiciones de cuaresma. Pues sí, decía de las insignias en la calle, pero le estamos sacando brillo. Estamos, está, ver, estamos... Están las prioridades to trabajando.
2: Estamos sacando lustre, muy bien.
3: pues. Sí, tenemos ahí a los grupos jóvenes a, al máximo, a todos los cofrades preparando... Preparando ese, esos días grandes, esa semana grande. Venga, pues pero, cuéntanos
2: curiosidades cuaresmales.
3: Pero también durante la, la cuaresma tenemos distintas celebraciones en toda España, como, como puede ser la de la vieja cuaresmera, que, que se celebra en Puente Genil, en Córdoba, que se basa en, en, en poner un, una, una señora de muñeco con un cesto de verdura y un bacalao en la mano y, y siete piernas. Seis piernas de la cuaresma y siete la séptima de, de Semana Santa. Y en todos los domingos de, de cuaresma se le van arrancando las patas hasta que finalmente el domingo de, de resurrección se, se quema. Eso en Córdoba. Luego si, si nos vamos a Toledo, a Ciruelo, eh, la costumbre es eh, celebrar eh, con el hornazo, un hornazo con, con huevo y, y chorizo, eh, que puede ser de pan dulce o, o salado, que se cubre con una cruz y que pues, la gente se reúne en el campo para, para ir a comerlo. Eh, suele ser un jueves en mitad de, de Cuaresma. Esta tradición, eh, aquí, sobre todo en Granada, la, la conocemos, la hemos
1: extrapolado a, a San Marcos.
3: Uh -huh. Pero esta gente la celebra. También eh...
1: el domingo de Resurrección, uh -huh. en los dos sitios: San Marcos, el 25 de abril, y, y el domingo de Resurrección o la Semana de Pascua. Pues esta gente en los pueblos, en algunos pueblos de, de Toledo lo
3: celebra en en, en en un jueves en mitad de Cuaresma. Eh, pues ahí está. Si
2: en vuestro pueblo, en vuestra ciudad se consumen hornazos en cualquier otra fecha, mandando un correo y nos lo
0: contáis. Claro. Sí, hay pueblos también aquí en Granada, por ejemplo, que lo hace justo el jueves antes del miércoles de ceniza, que le dicen el jueves larguero, y también se van al campo a comerse los hornazos antes de que empiece eh, la Cuaresma. Vale. Uh -huh.
3: Ahí está, en la punta de los hornazos. Pues sí, eh, también tenemos varias hermandades de ánimas que aprovechan la cuaresma para, para pedir por esas ánimas del, pur, del purgatorio. Eh, por ejemplo, en Ciudad Real, en Calzada de Calatrava, hay un grupo de mujeres por las calles que van pidiendo para, para estas para esta ánimas y se, se les llama las pedidoras del pecado mortal. Llevan un farol para alumbrarse y una campanilla para llamar la atención de la gente. Y cuando un niño sale a, a darle limona, pues también le ofrecen tocar al niño de esa campanilla. Algo parecido eh, ocurre en Tornavaca, en Cáceres. Eh, en este caso es una mujer que por promesa eh, va, va paseándose por, por el pueblo y, y va rezando una, una serie de, de oraciones que recita y, y lo hace pidiendo por, por la ánima. Se le llama la moza de la ánima. Eh, también tenemos algo así también similar. Eh, las bocinas en Chinchilla, en Albacete... Eh, lo hacen unos, los miembros de la hermandad de Jesús Nazareno que recorren las calles los sábados por la noche con dos bocinas unas bocinas de unos tres metros de, de grande hay que imaginar el, el sonido y, y van tocando a la voz de toca chabó se le dice toca chabó y, y ellos tocan y, y también se golpea un tambor que, que según cuentan es bastante desafinado y, y se lanzan pues, unos sonidos que, que sobrecogen eh, también en Peraleda de la Mata en Cázares eh, van preguntando quién nos da un ángel van pasando por las casas preguntando que, que quién les da un ángel la cofradía del descendimiento van con capas negras y unos cetros y a la casa en la que responden aquí hay uno le entregan a, a un pequeño a un niño eh, vestido con, con unos trajes largos con una apariencia un poco similar a unos angelitos y esto pues lo hacen el domingo anterior justo al derramo el domingo de pasión Hablando de pasiones, eh, tenemos las pasiones catalanas, eh, que son unas representaciones vivas de, de dramas sacros eh, que son representadas por las gentes del lugar. Esto ya venía desde el siglo XVII. Eh, incluso se han llegado a construir teatros para representarlas. Suelen ser en catalán, excepto una que se hace en Cervera, que es la más antigua y, y dura hasta seis horas. Es una, una obra bastante
1: bastante es tensa, tensa.
3: Es tensa. sí. Eh, en Castellón de la Plana, el tercer domingo de cuaresma también tienen una romería, que es la más importante de Castellón, con cientos de personas, con un pañuelo verde y largas cañas, y es una tradición desde, desde hace bastantes siglos, desde hace siete siglos, iban eh, en romería a la ermita de, de la Magdalena y hecha, eh, celebran allí un día de, de festejo en, en los alrededores. Eh, ...también tenemos... ...los, los misereres... Eh, ...en Zamora... ...que son bastante bastante conocidos... ...aunque algunos se han ido perdiendo... Eh, ...el más importante y el que más se recuerda... ...es el que se, se hace frente a la Catedral de Zamora... Eh, ...durante el recorrido de... ...procesional... ...esto se hace justo en la noche del Viernes de Dolores... ...y van acompañados de, de... un Cristo del siglo, del siglo XII... ...es bastante... ...bastante antiguo... ...en la capital... En la capital, en Madrid, tenemos el, el famoso primer viernes de marzo eh, frente al Cristo de Medinaceli, eh, en el que muchos muchos devotos eh, se acercan a, a pedirle tres deseos. Principalmente suelen ser salud y trabajo y, y de esos tres deseos se dice que al menos le, se les concede uno. Esto se hace durante lo, los distintos viernes de marzo, pero el más, el más famoso y al que suele ir más la gente es el primero de marzo. Y, y un poco pues hasta aquí lo que, lo que sucede en, en torno a España Aparte de los distintos preparativos de, de las hermandades De poner los enseres a punto, de poner las imágenes eh, a punto De finalizar restauraciones, proyectos y, y demás para, para esta semana grande
2: Fíjate tú que yo te estaba escuchando y me estaba dando como envidia Envidia buena, ¿no? Porque eh, muchas veces los que vivimos en la capital, pues todas estas tradiciones, o eh, muchas de ellas antiquísimas, pues nos pasan totalmente desapercibidas, porque es verdad que muchas de estas tradiciones que a lo mejor podían existir... En las grandes ciudades, pues con el paso del tiempo, pues fueron desapareciendo. Y aunque hoy, pues se mantienen los desfiles de Semana Santa y se mantienen las cofradías, pero por ejemplo, pues eso de salir a pedir para la ánima o, o ese tipo de, de celebraciones que tienen lugar en estos pueblos que nos has contado y en otros muchos de, de a lo largo de toda España, pues a la gente que vive en las capital pues se nos pasan, nos quedan lejos, no las conocemos y la verdad que son tradiciones preciosas. Así que nada, oye, pues a ver si tenemos la posibilidad.
3: Pues sí, de, deseando de, de poder de compartir a, alguna, aquí, de
2: alguna
1: de estas. ¿Te das cuenta de la riqueza que tiene España en cuestión de la cuaresma, eh? Las grandes tradiciones. Yo como estaba diciendo, daban ganas de ir visitando ciudad por ciudad, aunque sea cada cuaresma una de ellas, pero claro, nos faltan años.
2: <risa> a ver, ahí lo, yo me he quedado con saber, cuando cuando los que van pidiendo el ángel, cuando le dan al niño, ¿qué hacen luego con el niño? Es que hacen con el niño, <risa> el niño claro. <risa> pero bueno, eso ya quedará para la, para la siguiente edición. Tendremos que ir para saberlo. Eh, efectivamente, <risa> Eh, pues muchísimas gracias por, por este recorrido y, y nada, pues a seguir disfrutando de la cuaresma, de esos ensayos de costaleros y todas esas, esas cosas.
3: Pues sí, muchísimas
0: gracias. Santos y jóvenes.
2: Pues tiempo ahora para conocer eh, la figura de otro de los santos patronos de la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, ya sabéis que estos santos que vamos re, eh, repasando eh, pues en cada, cada uno de los programas pues son los santos que la organización de la jornada pues ha propuesto a los jóvenes eh, pues como patronos pues para que conozcan eh, su vida, para que puedan servir de inspiración que a fin de cuentas para lo que sirven la figura de los santos, para lo que nos sirven en esta vida eh, terrenal, pues tener un modelo eh, en el que fijarnos y en el que poder pues, pues, ayudarnos a, a crecer en nuestra vida de, de fe. Y en este caso, Javier, eh, traemos un santo que quizás pues, no es muy conocido para el público castellano porque es un santo portugués. En este caso, si no me equivoco, es un
1: obispo. Obispo de Braga. De Braga. Uh -huh. Del siglo XVI. Pues cuéntanos. San Bartolomé de los Mártires. Pues cuéntanos quién fue San
2: Bartolomé de los Mártires. Pues,
1: efectivamente, nos suena muy poco a nosotros. Nosotros no tenemos nuestra conciencia, ¿no? Es un santo que también ha, ha tenido mucho más in, in, involucrado... el estar involucrado su diócesis como portuguesa, pues es más famoso para ellos que para nosotros, ¿no? Dice, tenemos que mirar nuestra, volver nuestra mirada al siglo XVI, donde la Iglesia Católica tenía en aquella época una época bastante difícil. Porque por ahí, por el norte, se había levantado un tal Martín Lutero eh, y lo siguieron muchos otros, donde la Iglesia pues, tenía muchísima confluencia muchísimos choques, eh, donde la teología estaba seguía creciendo. ¿no? De ahí sale también la época del Concilio de Trento, como una respuesta a esa reforma que propone Lutero, y pues tú imagínate lo que puede formarse en esa época donde la Iglesia es el centro prácticamente y lo que conlleva que, que Alemania se te levante de esa forma, en contra de, ¿no? Bueno, simplemente, fijaros, la Iglesia Católica en aquella época vivía constantes discrepancias internas. Eso hizo que surgieran pues, nuevas confesiones cristianas, por, por, por ello el protestantismo, ¿no? Y eso hay que añadir que muchos miembros de la Iglesia, interiormente de la Iglesia, habían entregado su vida a una vida un tanto disoluta. Se habían olvidado, olvidado un poco de lo que significa pertenecer al clero, ¿no? la avaricia, la lujuria, pues campaba por muchos sitios donde nos debía, no debía. La consecuencia de todo ello era pues también una precaria participación en los sacramentos y la celebración litúrgica. Éramos todos cristianos, pero realmente no se había invitado o no se conocía realmente la profundidad de lo que significa participar de un sacramento, ya sea el bautismo, ya la Eucaristía, ya sea cualquiera de ellos. no Es más, podríamos decir que hasta no estaba ni siquiera reafirmado o sabíamos cuántos sacramentos había aquellos, porque pues, la gente de a pie poco a poco lo sabía. ¿no? El Concilio de Trento va a responder a eso, ahí va a reafirmar que son siete sacramentos los que tenemos y los que nos da, que dan vida a la Iglesia. ¿no? Para hacer frente a este sombrío y deplorable panorama, pues tuvo lugar ese acontecimiento precioso que es el Concilio de Trento, que duró de entre los años 1545 a 1563, y donde, de manera discreta, casi casi imperceptible, en Portugal surfe, surge un hombre llamado Bartolomé Fernández que para los portugueses es San Bartolomé de los Mártires, de quien hoy vamos a ocupar, no ocupamos, ¿no? Desde muy temprano, podía pues, dio muestras de una inteligencia sagaz, de una fuerte inclinación a los estudios, fue al Colegio de Santo Domingo, él es dominico, y donde allí recibe una sólida formación humana, religiosa, académica, teológica, pues, prácticamente se forma como un auténtico teólogo de su época. Viendo la época que tenía, que tampoco había mucho interés por los estudios, pues él se dedica a estudiar, ¿no? Eh, pasó 20 años dando clases en los conventos de Lisboa, de Batalla y en, en Évora, Y sus biógrafos aseguran que, no obstante su progreso en los estudios y en la docencia, nunca perdió la sencillez de sus orígenes. Una cosa que caracteriza a San Bartolomé es que siempre vive en la humildad, siempre le gusta ser pobre, vivir en la pobreza. Más tarde, como, como prebítero, como cura y sobre todo como obispo, destaca por ese inmenso celo apostólico, cumpliendo siempre un mandato evangélico de anunciar a todo el mundo y en todo lugar la palabra y ejemplificarla con su propia vida. ¿no? Teniendo en cuenta pues, una naturaleza humilde y sencilla, pues nunca le había pasado, se le había pasado de la cabeza el ser algo más que un presbítero. Sin embargo, pues la iglesia que siempre es sabia, a pesar de que esté bamboleándose por uno y por otro, pues sabe elegir a, a obispos necesario en ese momento. Y le llega esa invitación oficial por parte de la Iglesia a que debe ser obispo. Cosa que él niega en muchísimas ocasiones. Hasta que el superior del orden de los dominicos lo llama al orden, nunca mejor dicho, y le dice pues que tienes que acoger porque la Iglesia te lo está pidiendo. Y acepta solamente por obediencia ese, ese ser obispo. ¿no? Y eso provoca que él siga siendo, como siempre ha sido, dentro de su humildad, siga siendo eh, ese obispo. Con lo cual cambia también la concepción de ser un obispo. Los compañeros obispos de la zona tampoco que lo tuvieran en mucha estima porque su forma de ser, su forma de vivir provoca que...
2: Se acaba un poco a relucir las vergüenzas.
1: Efectivamente. Y eso provoca que el pueblo lo hable, lo ame cada vez más, quiera con conocerlo, quiera estar junto con él y que sus propios compañeros incluso le escribieran de vez en cuando alguna cartilla que otra intentando sacarle los colores. Cosa que él siempre se lo echa a la espalda y sigue anunciando, anunciando el Evangelio. ¿no? Inmediatamente se pone manifiesto que Bartolomé... Tiene una, una disposición única para visitar todas las parroquias de su archidiócesis. Cosa que muchos pueblos pues decían, pues hemos tenido muchos obispos, no, no ha visitado nunca nadie. Y de buena primera, pues, aparece Bartolomé y comienza, siendo el obispo, comienza a conocer. Dice que recorrió las más de, de, mil do, de 1.200 parroquias que tenía su diócesis, su archidiócesis, ¿no? Además, dedicándose inmensamente a su pueblo, que caracterizaba. se caracterizaba por un especial abandono. ¿no? ¿Qué frente al abandono que hace él? Pues un excesivo cariño. Se da por completo a todo el que, a todo el que llega sin preocupar nada. Todo lo que tiene se, va, se lo da. Y especialmente a los más pobres y a los enfermos. Directamente se va en busca de ellos. ¿no? Para ese ministerio iba montado en una mula, recorriendo toda su diócesis en mula. Lloviera nevase, hiciera frío, hiciese calor, siempre en, mura, en mula, por todos los caminos intransitables y con cuestas para arriba y para abajo que caracterizan a Portugal. estaba recorriendo toda su diócesis, soportando todos los rigores, y no hacía nada, conseguía que él se parara, sino simplemente fue caminando, caminando. ¿Y qué hace? Pues que convierte, se convierte en un modelo para los nuevos obispos, o para los que lleguen a ser después de él, ¿no? Esa forma hace que sea como una un espejo de las virtudes cristianas, ¿no? San Carlos Borromeo lo saca a relucir más de una vez poniéndolo a él como ejemplo de cómo ser un auténtico obispo. ¿no? Podemos entender que teniendo cuenta de su estilo de vida austera y, modo de, y su disciplinado modo de gobernar su diócesis, el padre Bartolomé agradara a, agradaba, agradaba a una parte del clero, pero disgustaba a otra parte del clero, pues como decíamos al principio, que vivía disolutamente en otros tipos de, de cosas ¿no? y también a sus compañeros. Era, era previsible, por tanto, que recibiera muchas críticas. A medida que iba tomando contacto con las múltiples realidades de su rebaño, iba comprobando la falta de preparación que tiene el clero y la falta de conocimiento que, de doctrina cristiana que tienen sus propios fieles. Y para esa situación, para solventarla, lo que hace es organizar clases de teología moral en distintas partes de, de su diócesis. Su formación como dominico lo ha preparado para la predicación. Por eso atribu se atribuía en enorme importancia a la homilía que recomendaba vivamente y en cuya técnica estaba tan versado. Es decir, la mejor forma de enseñar al pueblo es dándole catequesis. Con lo cual, la humilidad, que en esa época estaba un poco apartada, pues le daba la importancia que predicar la palabra de Dios. Cosa que no hará Trento, no pondrá Trento manifiesto, pero sí, Vaticano II, dará muchísima importancia, fijándose en lo que San Carlos Borromeo y San Bartolomé están diciendo continuamente. La predicación es la mejor forma de llegar al pueblo para que escuche esa palabra. ¿no? <tose> Bartolomé de los Mártires participó en la tercera y en la última etapa del concilio de Trento, de entre el año 1562 y 1563, y ahí se presentó y sometió a consideración a los padres conciliares pues hasta 268 peticiones para reformar a la Iglesia, sobre todo en cuestión de cómo llevar la doctrina cristiana a los fieles que era tan desconocida. ¿no? Y eso lo hace basándose en su experiencia, en cómo lo ha hecho a él a lo largo de, de sus años de como obispo en su diócesis, lo propone para que eso, y se queda en el Concilio de Trento, lo, lo fija como que se quede como, como algo, una, un proyecto que es bueno y que hacerlo a partir de aquellos barros a estos lodos, ¿no? Si, si ya San Bartolomé está promet, está metiendo la humilidad dentro de, del Concilio de Trento, pues el Vaticano II lo recoge también, y a día de hoy es necesario predicar en cada Eucaristía, no sé si te has dado cuenta, ¿no?
2: En alguna ocasión me ha pareció que sí, a veces demasiado extenso, pero bueno, eso será <risas> harina de otro costal.
1: El Concilio, así como un gran número de los obispos, no dejo de darle a la la importancia que se merece. Sin embargo, la falta de buenas traducciones de la Biblia, del desconocimiento de su contenido y la poca consideración que se le tenía a la mesa de la palabra en esa época retrasará la, la valoración de la, de la homilía. Será el Concilio Vaticano, como decía, el que ponga de manifiesto pues esa, esa fuerza. ¿no? y poco más podemos decir de, de este hombre de San Bartolomé, realmente es un hombre pues, que vive de esa forma, dis, viviendo prácticamente pobre y para los pobres, de enseñando continuamente la palabra de Dios a todo aquel que se acercara o que quiera conocerlo y prácticamente dio en su vida entera, lo mejor de todo, hasta el final él se retira a uno de los edificios que había construido, mandado construir para la formación de los sacerdotes podemos decir que se retiró al seminario que, que hizo en su momento y allí murió humildemente se retira con ya setenta y tantos años, setenta y seis años, y al poco tiempo, pues, el Señor lo llama a su fila en el cielo, y a partir de entonces comienza el olor de santidad para nosotros.
2: Muy bien, pues, oye, encantado de conocer esta figura, que la verdad es que no había escuchado nunca a San Bartolomé de los Mártires, y nada, pues que nos ve de... Amigo
1: de tu patrón, San Carlos Romeo. Hombre,
2: pues, que los grandes se juntan al final. <risa> Que nos dé grandes sacerdotes y grandes predicadores, que decías tú la homilía, pues, muy bien, está bien esa homilía, pero, pero que se fijen en el ejemplo de... de este, Efectivamente, no solamente con la palabra, tanto, pero también con la vida. Eh, que, que ilumine, que ilumine. Pues es un placer eh, seguir conociendo la figura de estos santos patronos de la Jornada Mundial de la Juventud. Oye, pues que cuando llegue la época, pues lo vamos a ver recorrido a todos. Y llegarán los jóvenes, en este caso, pues a lo mejor llega alguien a Braga y dice... Oy, pues era este santo que estuvimos escuchando un día en la radio ¿Quién Efectivamente. Eh, y preparando la bolsa de aseo y lo básico que ha llegado el momento de irnos de viaje
1: pues
0: hacemos la maleta
2: Oye, pues hoy nos está quedando un programa de, de lo más portugués, me, me estoy dando cuenta de que está todo perfectamente igualado, estoy muy orgulloso de vosotros porque hemos estado en Lisboa, hemos estado en Coimbra, acabamos de estar en Braga, que está un poquito más al norte, y ahora pues ya, como venimos de vuelta, pues a la, a la vuelta vamos a hacer una parada nada más y nada menos que
0: en Fátima. Efectivamente, Vamos a ver el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, o más conocido como el Santuario de Fátima. Está localizado en Cova de Iria, en la ciudad de Fátima en Portugal, y es uno de los más importantes santuarios marianos del mundo. Está a unos 120 kilómetros de Lisboa, así que eh, nosotros en este viaje que hemos hecho pues de camino de Lisboa a Coimbra, pues tuvimos que hacer parada sí o sí Para aquí, efectivamente. Bueno, el santuario de Fátima es visitado por entre, entre 6 y 9 millones de peregrinos cada año. Eh, cuenta la historia que en 1917 Lucía Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, pues conocidos como los tres pastorcillos de Fátima, afirmaron haber presentado presenciado varias apariciones de la bienaventurada Virgen María en el lugar de la cobadiría en Fátima. En una de esas apariciones le habría dicho que construyeran una capilla en aquel lugar que actualmente es la parte central del santuario. Y con el paso del tiempo, pues el santuario se extendió, aumentando así la capacidad de acogimiento de los peregrinos en el recinto abierto. Bueno, el santuario está formado por la Capilla de la Aparición, el Recinto de Oración, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, varias casas de retiro, un albergue, un centro pastoral y la Nueva Iglesia o Basílica Menor Ya de la Santísima Trinidad. También tenemos una acineira grande o una encina que es la más grande que hay que estaba en Cova diría en el 1917 y por eso también una parte de la historia de las apariciones porque junto a ella pues esperaban los pastorcillos que apareciera la Virgen María en otra de las partes de la plaza pues también tenemos una cruz alta de unos 27 metros de altura y hay un módulo de hormigón del muro de Berlín que recuerda la intervención de Dios prometida en Fátima en la caída del comunismo entonces de recuerdo pues también está allí un módulo de, de ese muro de Berlín. Vamos a hablar un poquito de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, que es la que más nos llama la atención cuando llegamos a Fátima. Bueno, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario comenzó a ser construida en 1928, es de estilo neobarroco y fue consagrada el 7 de octubre del 53. En el año 1954 el Papa Pío XII le concedió el título de Basílica Menor. Bueno, tiene una torre de unos 65 metros de altura que está rematada por una corona de bronce de 7 toneladas con una cruz en lo alto que se ilumina durante la noche. Bueno, a ambos lados del tracesto, una vez que entramos ya a la basílica, pues se encuentran las tumbas de los videntes. Dos de ellos son santos, eh, Jacinta y Francisco. Eh, los restos de Francisco descansan en el brazo derecho, mientras que los de Jacinta y Lucía, pues descansan en la capilla situada en el extremo izquierdo. Luego, cuando salimos, pues tenemos un conjunto de columnatas. Es eh, un conjunto arquitectónico que une la basílica a los dos edificios construidos a cada lado del recinto. Bueno, tiene 200 columnas y 14 altares. En los retablos de los altares se pueden ver las 14 estaciones del Via Cruci. Y hay 17 estatuas de mármol encima de la columnata, que representan pues, a distintos santos portugueses, a santos fundadores de congregaciones religiosas y otros apóstoles de devoción de Nuestra Señora. Entre los santos portugueses pues, tenemos a San Juan de Dios y eh, a San Antonio de Lisboa. Y entre los santos de, de congregaciones religiosas pues tenemos a Santa Teresa de Jesús o San Juan Bautista de la Salle. Son uno de los, de los muchos santos que podemos eh, ver allí. Luego tenemos la Capilla de las Apariciones que está construida justo en el lugar de la... ...donde tuvieron lugar la aparición el 13 de mayo... ...hasta el 13 de octubre de 1917... ...y la primera misa que se celebró allí en aquel sitio... ...fue el 13 de octubre de 1921... Eh, bueno, si alguien ha ido o si vais ahí... ...pues hay un pedestal donde se encuentra la estatua... ...pues de la Virgen... ...y ese pedestal marca justo el sitio exacto... ...donde estaba la pequeña encima... ...sobre la cual, pues, se produjeron la, las... apariciones. Más modernillo la Santísima Trinidad. Vámonos a la Basílica de la Santísima Trinidad.
1: Más modernillo. Bueno, tiene sí, sí. nada que ver, es totalmente <ríe> distinto.
0: Bueno, más moderno. Pero también yo creo que se hizo por la cantidad de personas que sí. entran en esa basílica. Bueno, al final de la esplanada se encuentra justo al lado contrario, ¿no? De la Basílica de de Nuestra Señora del Rosario, está la, la Basílica de la Santísima Trinidad, que tiene una capacidad de 9.000 asientos y se inauguró el 13 de octubre de 2007 y está consagrada ya con el título de Basílica Menor.
2: Eh, bueno, si uno va a Fátima, eh, hay un evento, un acto que no se puede perder, que es?
0: Eh, el Rosario que la se reza por la noche, la procesión de la antorcha. De la antorcha que pues todo el mundo va con su vila a rezar el rosario mientras el la virgen enfermo. va pues, sale en procesión efectivamente es decir
2: que eh, cualquier visita al santuario de Fátima bueno pues no puede faltar ese por pues, la visita a la, a la gran eh, basílica que es quizá la imagen más, más conocida a esa capilla de las apariciones que realmente es el corazón del santuario mm -hmm y bueno pues sobre todo pues tener eh, presente pues que, que el momento más especial de cada día pues ese eh, rosario de antorchas que en el que la imagen de la virgen pues recorre eh, recorre la esplanada de, de oración eh, así que nada pues muchísimas gracias por habernos llevado en esta ocasión hasta, hasta Fátima y
0: el que quiera decirlo andando hay un camino hasta Fátima que es siguiendo las flechas azules o celestes que muchas veces se unen con el camino de Santiago entonces para el que quiera ir andando, pues las flechas azules.
2: Ahí queda la recomendación y casi sin darnos cuenta, pues hemos llegado al final de este tiempo de radio. Eh, Javier Ortega, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Nada, ah, siempre es un placer estar con vosotros.
2: Hoy se nos ha pasado volando. Volando, ¿no? sí, sí, Hay sí. Otra. Marga Mallado, muchísimas gracias.
0: A ti, nos vemos en la próxima.
2: Eh, Goyo, a ti te he dejado para el último porque me <risa> tienes que contar con qué marcha nos vamos a despedir.
3: Pues hoy en mitad de la acuarema nos vamos a despedir con la marcha El Hijo de Dios De Manuel Alejandro González Y que suenan los instrumentos de... La banda de cornetas y tambores del Tres Caídas de Triana Así
2: me gusta que te digas bandas que estén empezando ahora mismo bandas <risa> Nuevas, para, <risa> nueva, nueva. para darlas a conocer En eh, la radio, muy bien, pues vamos a dar a conocer esta banda que ya saben ustedes que es pues, recién, recién fundadita <risa> eh, Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este tiempo de radio Ya sabéis que... Eh, pues, Dentro de una semana volvemos a estar aquí y que volveremos a encontrarnos a la sombra de Mambrí. Hasta entonces, sean felices.
0: y concluye A la sombra de Mambré, con Carlos Feisas.